0: Pegue sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 15, vamos ler o verso 13, que diz que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo diga amém Pai, muito obrigado a tua palavra é a verdade santifica-nos na verdade que os nossos corações não estejam alarmados, deslumbrados afetados por nenhuma outra coisa que não seja a tua verdade em nós a tua palavra o teu evangelho oramos em nome de Jesus amém estamos próximos de Chegar a marca de 100 dias para o final do ano de 2020. Estamos entrando hoje, desde sexta-feira se comemora o Rosh Hashanah, que é a cabeça de Ana, virada do ano lunisolar, o ano judaico 5.781. Estamos chegando na primavera, na próxima terça-feira, estamos fazendo uma transição de estação. Eu sinto os ares mudados, você também? Eu sinto que a atmosfera está em uma transição, nós vivemos seis meses bastante difíceis e eu sinto que nós estamos realmente com algo se sobrepondo a isso. Eu estava saindo daqui na última quinta-feira e tive uma visão clara ali na Avenida das Nações de uma força do futuro o poder do futuro querendo se manifestar em nosso mundo. O futuro é aquilo que a Bíblia chama de os poderes do mundo por vir. Quando o jovem rico pergunta para Jesus o que devo fazer para herdar a vida eterna, ele estava se referindo ao futuro. Ele estava falando sobre a ideia de que um mundo de justiça, de paz, de alegria, viria a se manifestar no nosso mundo quebrado. Nosso mundo ele foi afetado pela queda, E há uma ideia, desde os antigos judeus, de que uma intervenção divina na história, sucessiva, gradativa, iria trazer de volta a ordem perdida. Mas, para você, como o futuro se parece? O que você pensa? O que você consegue ver? Qual o seu ponto de referência? No que você acredita? As pessoas veem todos esses episódios que de geração em geração acontecem na humanidade, desde que Jesus previu de que haveriam um rumores de guerras, fomes, pestes, terremotos, falsos cristos, e elas dizem: "Então agora chegamos ao fim". É, elas dizem: "Jesus está voltando e o anticristo está aqui. A grande tribulação está vindo sobre nós. Portanto, prepare-se para sofrer, prepare-se para morrer". Vamos todos escapar, fugir. Mas o texto que eu li fala de esperança, fala de uma expectativa furiosa de que Deus vai fazer o que Ele nos prometeu. Um dia melhor, acredite, está à nossa frente. E o nosso anúncio deve ser que esse dia cheio de luz está para se manifestar a despeito da escuridão que nos cerca. Há tantos textos que vêm à minha mente. Há uma transição do que é impossível para aquilo que é provável e para aquilo que é certo. O impossível se torna, então, provável que se torna certo. Há aqueles que querem que as coisas piorem para que Jesus venha. Eu quero sugerir a você em pensar que o inverso disso pode ser também verdadeiro ou pode ser a verdade dos fatos. A você que acredita que tudo tem que piorar para que Jesus venha. Eu quero sugerir a você que as coisas podem melhorar para que Ele venha. É, eu ainda não vi muito entusiasmo, mas eu acredito que nós vamos conseguir hoje. Alguém disse que Ele vem até nós e depois através de nós e depois vem atrás de nós. Em Isaías 22, verso 22, 22, 22, nunca mais esqueça esse trecho, 22, 22, que é o texto repetido em Apocalipse, para a igreja de Filadélfia, diz que ele tem a chave de Davi, que abre ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Está falando sobre uma mudança de liderança, uma transição entre uma liderança autocentrada si mesmada com um propósito pessoal de se servir, que era Sébina, aquele que estava querendo construir a sua casa em lugares altos, a fim de que pudesse não ser atingido, para uma liderança de Eliakim, um pai. O texto dentro do contexto vai se referir a Eliakim como o mordomo da Casa Real, que tem essas chaves para abrir os tesouros, e tem as chaves também para fechar, e diz que ele será como um pai para os moradores de Jerusalém. Então Deus está atrás dessa liderança, com esse aspecto não de autopreservação, de tentar, de alguma maneira, conseguir o seu pé de meia, Subir aos altos da rocha, e Deus diz: Eu vou te derrubar de lá, Sebna. Há muitas pessoas assim, com essa sina, com essa busca, com essa crise de tentar, de alguma maneira, se respaldar nesse mundo. Mas quanto mais bom você vai com Jesus, menos coisas você pode carregar com você. A verdade é que as coisas que precisam ser abaladas já estão sendo abaladas e foram abaladas desde o início. Imagine os cristãos no Império Romano vendo os godos entrando, vendo os bárbaros invadindo Roma. Muitos dos cristãos naquele dia iriam dizer, é o fim dos tempos. <risos> e nós estamos falando do século V, né? Imagina os cristãos ali, quando o mundo quase se atomizou no período feudal e eles diriam, é o fim dos tempos. Quando os muçulmanos chegaram e entraram na Europa, conquistaram a Península Ibérica, imagina aquela guerra do Carlos Martel, né? onde ele segurou o avanço muçulmano, muitos iam dizer, é o Armagedon, é a guerra final. E daquele momento foi o Armagedon daquela geração, porque se eles tivessem perdido o mundo como existe estaria bem afetado hoje. Mas você vai ver Deus nas entrelinhas, Deus presente nas subjetividades, nas variáveis da equação, da história, conduzindo-nos ao nosso destino. O Cordeiro está assentado no trono, ele é digno de abrir o livro, desatar os seus selos e levar a história ao seu ponto final. E as coisas que podem ser abaladas, estão sendo abaladas, e não é de hoje que elas são abaladas, elas estão descritas nas sete taças da ira, elas estão descritas nos sete trombetas, elas estão descritas nos sete cálices, nos sete selos. O livro do Apocalipse é, senão, o abalo de todo esse sistema, esse deep state, esse estado profundo, dessa corrupção generalizada do ser humano que se instituiu, se sistematizou, se tornou aquilo que a Bíblia chama de o mundo. O mundo que jaz é no maligno não é o planeta Terra, senão os governos que o governam. E esse sistema está com prazo de validade vencido, o príncipe desse mundo já foi julgado, ele despojou os principados e potestades na sua cruz e triunfou sobre eles. Ele arrancou as suas insígnias, a sua autoridade e os conduziu em procissão, em vitória. O reino de Deus está entrando há dois mil anos como o fermento que leve da massa, como o grão de mostarda que cresce e se torna um arbusto onde vem se aninhar os pássaros. O reino de Deus aparece como uma pedra cortada sem auxílio de mãos que derruba a estátua do governo gentil e torna todos aqueles governos em pó e aquela pedra vai enchendo. Eu gosto disso porque é uma progressão, está crescendo, está avançando, está aumentando. Então ele vai entrando e deslocando e substituindo o velho mundo tenebroso por um novo mundo um novo mundo. Como diz N.T. Wright, no útero da velha criação, Deus está gerando uma nova criação. Isso é perturbador, porque envolve a demolição do velho. (risos) E dá trabalho, o demônio às vezes se joga no chão, ele treme, faz barulho. O tremor não é ruim, os tremores são bons, significa que algo está saindo, mas está saindo não de pessoas, simplesmente está saindo do sistema. Muito obrigado pelo entusiasmo. As forças tenebrosas estão sendo substituídas, e isso envolve convulsões sociais. Isso envolve guerras e rumores de guerras, fomes, pestes, terremotos. O Salmo 46 é uma descrição disso. Os reinos se abalam, ele faz tremer a terra, os montes se lançam para o meio dos mares. Mas ele diz: Aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus sou exaltado sobre a terra, sou exaltado nas nações, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, Deus está no meio dela jamais será abalada e Deus a alegrará desde a antemanhã antemanhã é aquela madrugada em que o sol está para emergir e dissipar toda a escuridão senhoras e senhores, nós estamos nessa antemanhã, onde o dia está nascendo e a glória de Deus encerrará a terra como as águas cobrem o mar É isso. Então a Bíblia diz que ao invés de ficar fazendo teologia de jornal, olhando para o jornal e falando é o fim, (risos) diz assim, levantai as vossas cabeças, não olhe para nada disso, não preste atenção nisso, mude o seu olhar, mude o seu foco, preste atenção no que interessa, porque a vossa redenção está próxima. Um novo dia com possibilidades quase infinitas está vindo sobre nós. E 2020 é isso. É o ano para avançar na consciência disto. Nós estamos no grande despertar anunciado pelos antigos. Eu tenho ouvido palavras e palavras e palavras sobre um grande avivamento, sobre um grande despertamento, sobre algo que vai vir sobre a terra inteira e a glória de Deus se manifestará. E nós estamos vendo isso mediante a colisão entre a realidade de Deus e a nossa realidade. Indo ali na Avenida das Nações, eu vi a sobreposição do reino de Deus sobre o governo dos homens. E não se trata de algo físico, tangível, palpável. Quando disserem ele ali, ocular, não creia porque ele está no meio de vocês. Ele não vem com aparência visível, mas é constituído de valores. São os valores do céu invadindo a terra. E de repente as pessoas começam a ter um novo mindset. Toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus. Uma consciência do divino, do transcendente, do metafísico, do sobrenatural. E não é uma coisa mística, esotérica. É o próprio Criador reivindicando para si aquilo que Ele fez... A autoridade que ele tem de dar a assinatura, a obra das suas mãos como um pintor assina um quadro que fez. Deus está dizendo, a terra é minha e a sua plenitude. E eu vim aqui para reivindicá-la de volta para o meu governo. Mediante o meu filho morto na cruz e ressuscitado. E agora os filhos de Deus, a igreja, coluna e baluarte da verdade. esta é uma temporada de choque é uma temporada de colisão uma temporada de agitação mas este não é o fim não é o começo da grande tribulação nós não estamos vivendo o fim do mundo ou o fim da vida na terra Este é o fim do mundo como nós conhecemos. E veremos, portanto, o julgamento dessa elite corrupta, o estamento burocrático, o establishment, que governa as nações, os governos ímpios, ensimesmados, com o arquétipo de Sebna, Tentando construir nos altos a sua casa. Deus diz, eu tenho paz para liderar esse mundo. Líderes empresariais que ganharão dinheiro sem arrancar o olho das pessoas, mas que vão suprir vão abençoar, vão enriquecer outras pessoas mediante os seus produtos, mediante os seus serviços, mediante os seus negócios. Eu tenho líderes políticos que não vão olhar para si, para o seu umbigo, mas vão tratar as pessoas como pais, como filhos, que vão cuidá-las e vão tratá-las e vão alimentá-las, vão nutri-las, vão suprí-las, vão abençoá-las. Esse julgamento está vindo... É ruim às vezes. A Bíblia diz, a ira de Deus se manifesta do céu contra toda injustiça. Deus odeia a injustiça. E Jó capítulo 20 diz que a alegria dos ímpios em breve terminará. Que a alegria dos sem Deus dura somente um momento e que os céus vão expor a sua culpa. E a terra se levantará contra eles. Zacarias diz que os ímpios serão pisados como a lama nas ruas. A justiça vai rugir. A justiça é a demonstração da misericórdia de Deus sobre abusados, oprimidos. Ele é juiz de órfãos e de viúvas. Ele é o protetor dos fracos. É quando uma linha é traçada para dizer aos malfeitores que eles não vão passar dali. É quando Deus diz basta. É quando o cálice transborda e o julgamento chega. É quando não haverá mais misericórdia para aqueles que insistem em fazer o mal. Os ímpios desaparecerão como um sonho. Como diz o Salmo 37, vi um ímpio a prosperar no seu caminho. Voltei, passei ali e ele não estava mais lá. É como diz o Salmo 73, os meus pés quase resvalaram porque olhei para a prosperidade do ímpio, mas eles são como a erva que seca e murcha e para mais nada serve a não ser para o fogo, como Jó diz, os ímpios não serão mais encontrados, seus filhos então devem fazer as pazes com os pobres. Suas próprias mãos devem devolver a riqueza. Eles vão vomitar essas riquezas e eles não vão desfrutar do lucro dos seus negócios. Pois oprimiram o fraco, deixaram os desemparados, eles não podem salvar o seu tesouro. Sua prosperidade não vai durar. E no meio da sua abundância e angústia, vai ultrapassá-lo. A força da miséria virá sobre eles. Deus vai desabafar sua raiva e chover seus golpes contra eles. Os céus vão expor a sua culpa e a terra se erguerá contra eles. Para um deep state, um estado profundo, precisamos de uma justiça profunda que mexa com os fundamentos. As pessoas precisam saber que há um certo e há um errado. Porque quando eu vejo o ímpio prosperar no seu caminho, ele pode fazer escola. E tem muita cobra voando por aí. Deus vai cortar as asas das cobras em nome de Jesus. Existe uma condenação, portanto, para os homens maus. Ela não é repentina. Imagina o sujeito pecar adulterar, saindo do motel, uma pedra cai em cima da cabeça dele, ninguém mais vai querer adulterar, ainda tem alguns que vão. Não é imediato, não é instantâneo, mas eu quero dizer que Deus está trazendo uma linha, e está dizendo para muitos nesse país e nas nações do mundo, daqui vocês não passam. Cristo não vem agora para nos levar para casa, Ele vem para julgar o mal e estabelecer aqueles que são dEle. Não é o fim, é apenas o início da era do reino. Não se trata de obter segurança eterna, mas de discipular as nações, buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. Quando você busca o reino, você encontra o rei, eles são inseparáveis. Mas nós temos operado numa narrativa distorcida de que coisas ruins têm que acontecer, já que Jesus está voltando em breve. Esta é a mesma versão do fim para cada geração que enfrentou sérios desafios na história. Cada geração disse, é, é o fim. Essa mentalidade existiu por dois mil anos. Cada seguidor de Jesus que leu Apocalipse 22, verso 12, que diz, eis que venham sem demora, acreditaram que ali era o seu fim dos tempos. O erro mais comum de cada geração tem sido fazer com que os cenários finais mais avançados da Bíblia se cumpram nos seus dias. Então, eles formam um caixote e colocam ali. Mas ninguém pode saber quando Jesus vai voltar. Ele mesmo disse que nem ele sabia enquanto estava encarnado. É preciso, portanto, entender o quando das coisas, o quando das coisas, João 16, verso 13 diz que o Espírito nos mostrará todas as coisas que haverão, haverá de vir, as coisas por vir, e Amós, o profeta, diz que Deus não fará nada sem antes revelar aos seus servos os profetas, nós estamos nesse processo de entender o quando, os desafios atuais não são um fim como o Não foram no passado. E profetas sempre liberam a esperança ao invés do medo. Eu posso ouvir um amém? A instrução de Jesus não era especule até eu chegar, mas ocupe até eu vir. A promessa é que toda a terra estará plenamente consciente da verdade. Sua glória e a sua beleza serão conhecidas. Salmo 67. Os céus aguardam até que certas coisas sejam realizadas na terra. Atos 3,21. Não se trata de um encontro, mas de uma tarefa cumprida. Isaías diz que haverá tanta luz, que as nações caminharão para a luz que te nasceu. Os reis para o teu resplendor. Isaías 60 diz que haverá tanta luz, que as pessoas dizem, eu preciso ir até ali, existe algo acontecendo, há um brilho, há um fogo, há um resplendor, há uma glória. E de Sião procederá a lei, de Jerusalém a palavra do Senhor. Mas os profetas de hoje procuram encontrar um fim a cada momento. E Eu tenho amigos que fazem isso. Mas eu quero lhe dizer Mais uma vez, este não é o fim, é apenas o fim do mundo como o conhecemos. Estamos atravessando a tempestade. Essa tempestade do coronavírus está nos levando ao nosso destino. Sabe, Jesus não fez nada sem antes profetizar o que ele faria. E ele disse que iria atravessar a tempestade. Passemos para o outro lado. E quando eles estavam no meio do mar, do lago de Genezaré, o mar da Galiléia, uma tempestade emergiu. e Ele foi ali, acordou, estava dormindo, repreendeu os discípulos por terem esquecido a última coisa que ele havia lhes dito. Eu disse a vocês que nós iríamos para o outro lado. Independente da tempestade, do Covid, dos demônios, do anticristo, da besta, do falso profeta, eu vim aqui para lhe dizer, nós estamos indo para o outro lado. <risos> Pergunte o que Jesus estava dizendo a você antes da tempestade começar. <risos> nós ouvimos tanto, chegamos em 2020, com o um consenso profético de um avanço incomparável na história, são tantas palavras lançadas. Alguém até disse assim, né? Esse ano não pode ser o, o, o ano da visão perfeita. Esse ano definitivamente é o ano em que estamos vendo mais claro. Em 2 Crônicas 2020, 2020, diz acerca da história dos Amonitas, dos Moabitas, que se juntaram com povos a fim de lutar contra Israel. E a Bíblia diz que Josafá estava com muito medo. O povo estava bastante temeroso. Então surge uma palavra profética. A palavra profética vem para pavimentar o caminho. A palavra profética vem para criar o destino. Jaziel se levanta e diz, esta batalha é do Senhor. E vocês não terão que lutar, porque essa batalha é de Deus. Eu quero dizer como Jaziel essa manhã, essa não é a nossa batalha. Essa é a batalha do Senhor. Então, Moabitas, Amonitas, outros povos se juntaram. Era a tempestade perfeita. Era a tempestade daquele tempo. Era o Covid-19 daquela época. E ele leva um batalhão de adoradores para o campo de batalha. Ele instrui que coloque os ministérios de louvor na frente, de adoração cantando sabe, o inimigo não era de fato os exércitos moabitas, o inimigo era o medo que eles sentiam, o inimigo não é o Covid, o inimigo não é o Deep State, o inimigo é o nosso medo, é o nosso temor, é a nossa incredulidade, é a nossa desesperança, é a nossa falta de fé, E a estratégia significava tirar de foco o medo e colocar em foco Deus. Porque adoração, em última instância, é você colocar Deus no trono da sua vida. E se adorar, independente de música, de cânticos, de salmos, de odes, de hinos, adoração, em última instância, é você dizer, Deus está no trono da minha vida, Ele me governa e Ele me levará para onde eu tenho que ir. Então, quando eu adoro, eu fico focado. Alguém está no trono, não é mais o medo que está no trono da minha vida. Quero dizer para você que está me assistindo na internet, está na hora de você estar congregando em comunhão com os irmãos. A ideia é que eles somente venceriam os medos se eles tirassem de foco o inimigo e colocassem em foco Deus ao tirar do centro da cabeça seus temores e colocar Deus no lugar, eles fizeram com que os inimigos se virassem uns contra os outros se autodestruindo e eles começaram a se matar Eu também aqui hoje os inimigos vão começar a se matar hoje nós temos moabitas, amonitas nos cercando Nós temos que escolher se vamos ficar com medo deles ou se vamos atravessar para o outro lado. Vejo você do outro lado. Quando o sal falha em temperar, em salvar a sociedade, ela apodrece. O sal tinha a função de não permitir que a carne apodrecesse. E quando o sal falha, a sociedade apodrece e aí nós somos pisados. Por conta disso, nós temos que mudar a mensagem de como seremos salvos para então como viveremos. Temos que tirar o medo do foco, substituir a paranoia coletiva pela coragem de quem tem Deus em negrito. É a ênfase, é a tônica. Tem muitos bons pregadores que não sabem nada sobre acentuação. Eles dão muito poder para o inimigo. Eles têm um diabo muito grande. É, existe um diabo, mas ele não é tão tão poderoso como os publicitários dele afirmam, e o pior de tudo é que tem uns publicitários, você sabe, os dez espias entraram dentro da terra prometida e falaram: o diabo é grande demais, os gigantes são enormes, nós somos aos nossos olhos como gafanhotos e aos olhos deles nós somos também vistos como gafanhotos. Quando nós tirarmos de foco o medo, os exércitos que nos cercam lutarão entre si nesses dias. Muitas coisas estão acontecendo hoje e vão acontecer ainda. Prepare-se. Há muitos tremores chegando. E o desafio não é relatar tudo, é fazer uma reportagem, é reportar Aquilo que de fato interessa é dizer a notícia pelo olhar, a visão, a perspectiva de Deus. Relatar somente o que Deus deseja. Porque a verdade de Deus, por vezes, omite realidades que não interessam. Os dez espias, eles acharam que tinham que reportar todos os dados importantes. Então, o gigante mede dois metros. E eles têm, assim, um olhar furioso. Eles até me olharam, sim, falaram, vou te matar. Tem gente que acha que tem que ficar relatando essas coisas. Caleb disse ao povo apenas sobre o leite e o mel de Canaã. E ele minimizou completamente os gigantes. Ele disse, se Deus se agradar de nós, eles são o nosso lanche. Se Deus se agradar de nós, eles são o nosso almoço. Nós os comeremos como se come o pão. A lógica de Caleb é que nós não podemos comparar o nosso inimigo conosco, mas com Deus. A comparação é o tamanho do problema, o tamanho dos inimigos e eu. A comparação é eles contra Deus. A chave para a vitória está relacionada à capacidade de enxergar, de ver. Batalhas são ganhas ou perdidas no ponto de observância. Presta atenção nisso. O ponto de observância é a chave. Caleb viu Deus como supremo. Quando você vê Deus na equação, o inimigo sempre parece menor. Davi disse que Golias era somente um filisteu não circuncidado. Todo mundo assustado com Golias e Davi falou, ele não é circuncidado, é grande, mas não tem aliança com Deus. Eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Você sabe, Golias não era o grande inimigo. O maior desafio de Davi não era Golias. O maior desafio de Davi era seu irmão mais velho, invejoso, Eliabe. Nosso maior desafio não são os inimigos externos, às vezes são os inimigos internos está cheio de Eliabe por aí, que faz parte dos sobreviventes temerosos. Batalhas são ganhas ou perdidas no ponto de observância. Seu ponto de observação pode ser a visão de um crítico. Você vê com os olhos de um crítico. Você vê com os olhos de alguém amargurado. A a amargura dele vazou para você ou de um professor universitário que lhe vendeu a visão de que a igreja é desnecessária. Ei, acerte seu foco, corrija sua visão, suba sua frequência, dobre as suas apostas. Eu quero terminar falando três textos para você, mais uma vez. Como as águas cobrem o mar, assim eu encherei a terra do conhecimento da glória do Senhor. O que a Bíblia está dizendo é que o conhecimento de Deus será notório para todos. As pessoas vão percebê-lo. Você vai ver as pessoas cheias do Espírito Santo nas ruas, nas praças, nos shoppings, nos supermercados, nas autarquias. As pessoas serão invadidas, como diz o profeta derramarei o meu espírito sobre toda a carne. O segundo texto, Isaías 60, diz, as nações caminharão para a luz que te dá céu. Não se impressione se alguém vier de outra cidade, como já vem para nós. Tanta gente vem fazer ponto aqui, pega um voo, vem e fala, vim aqui só para passar um tempo com vocês. Eu vim aqui só receber uma oração. Eu vim aqui só entregar uma oferta para você. Eu vim aqui só para pegar a atmosfera que vocês têm. Eu vim aqui só para ver você. Não, não, não se impressione se alguém for te visitar lá na sua casa. Eu vim aqui receber uma oração. Mas não dava para ser por telefone, não. Eu queria receber uma imposição de mãos eu queria receber uma ministração sua na verdade eu quero ver essa luz que te nasceu porque ela está brilhando além de Brasília ela está brilhando além do Brasil e a Bíblia diz os reis caminharão para essa luz os príncipes eles vão procurar, eu preciso estar ali isso vai acontecer com muita frequência eu preciso estar ali eu preciso ir ali existe algo ali que eu preciso provar eu já ouvi algumas histórias dessas eu não quero compartilhar agora e por fim os céus o retém até o tempo da restauração de todas as coisas o que Pedro está dizendo em Atos capítulo 3 é que algumas coisas precisam acontecer aqui para que os céus permitam o cordeiro vir. Vou repetir: não se trata simplesmente de um encontro, mas de uma missão que temos que cumprir. Quantos estão prontos? Eu sinto que você está empolgado, fique de pé. 2020, 20, 100 dias. Vamos querer dar um sorriso para esses 100 dias aí agora? quantos sabem que Deus vai restituir para você mais do que o dobro do que você perdeu ou não teve quantos sabem solteiros que vão encontrar alguém agora em 2020 só encontrar não casa tão rápido assim não 2021 a gente casa você Quanto solteiro quer casar em 2021 aqui, deixa eu ver oh Jesus, vê essas mãos levantadas eles têm fé e eu também confirma, confirma a obra das tuas mãos o que eu vejo sobre o futuro, o que eu penso sobre o porvir, eu sou um profeta da esperança, eu acredito no futuro, e ele é melhor do que qualquer passado que tivemos, o juiz virá, eu não estou com medo da verdade porque se andamos na luz como na luz ele está temos comunhão uns com os outros é por isso que pessoas solitárias são pessoas terrivelmente perigosas elas não têm ninguém para enxergar suas costas seus pontos cegos é preciso estar em comunhão com a igreja agora é a parte pastoral entrar no ministério você que não é batizado, ser batizado. Você que já foi batizado, entrar na Escola das Nações, nós temos lá quatro períodos de seis meses. Tem atividade para você fazer todo dia, se você quiser, e toda hora. Tem tanto conteúdo digital. E é o nosso DNA, é quem nós somos. Você está bebendo da nossa água. Então, se matricule na Academia das Nações. Entre lá esteja participando, tem tanta coisa para a gente fazer juntos, e você que já fez academia, tem o CN Play, tem o Esfera, tem os pastores, tem os líderes, não tem como não se envolver, se você quiser mergulhar, as águas aqui são fundos e o teto aqui é alto, Então você pode crescer, se você quiser, mas não fica na margem, na marginalidade. Vem para perto, onde as águas são fundas. Pai, eu quero liberar sobre esses homens e mulheres a palavra da esperança e da fé. O fogo que incendeia a alma e que os torna incendiários de outros. Aqueles que mudam atmosferas, ambientes, aqueles que criam pavimentos, mediante palavras proféticas, para o destino desejado. Pai, obrigado, porque 2020 é o ano que diz sobre crer em Deus e crer nos seus profetas. E nós estamos aqui para anunciar um tempo novo, a despeito das guerras que vamos lutar, nossos corações não estão com medo, porque o nosso foco está em ti, porque o nosso trono da vida não está vazio, nem está preenchido pelo nosso ego, pelo nosso eu, o Senhor reina sobre a terra, mas primeiro reina sobre a minha vida, então nós não tomamos decisões apartadas da tua orientação da tua sabedoria, ou daquela que nos foi dada pelo corpo, o corpo da igreja, somos membros uns dos outros, ligados por juntas e por articulações, somos o corpo saudável de Cristo, e se há doenças no nosso meio que se sequem, se há doenças nas casas daqueles que nos assistem, que se sequem agora, que todo o mal, todo câncer, toda dor, toda anomalia, seja agora corrigida e haja saúde sobre os corpos, haja saúde emocional, força, força para se erguer, força para crer, força para se levantar, então se levante hoje no Espírito, pare de, de apontar os gigantes, pare de falar os problemas, Deus está te dando a terra prometida. Ele está dizendo, vai e entra porque é tua Os teus inimigos cairão diante de ti Eles não prevalecerão Corrige o seu olhar Corrige o seu foco Corrige o seu ponto de observância Talvez você vai ter que mudar de lugar, de ponto de vista Porque você está vendo as coisas embaraçadas Talvez você vai ter que mudar de amigos, porque eles te tiram, sugam a sua fé, a sua perspectiva. Eles movem-se por crítica. Eles movem-se por fofoca. Eles se movem por amargura. Eles se movem por sentimentos hostis, negativos. Ministre a essas pessoas, mas não seja ministrado por elas. Seja impermeável perante elas, não se deixe afetar ou modelar, moldar pelo espírito delas, transforme o seu ambiente e não seja transformado por ele, e se ajunte com aqueles que têm o espírito certo, com Josué, com Caleb, com aqueles guerreiros como Davi, Davi pode prefigurar um tipo de Jesus mas ele tipifica todos nós, a Bíblia diz que o menor de nós será como Davi, então que se erga uma geração de Davi: uma nação de Davi, de matadores de gigantes, de destruidores de fortalezas, de conquistadores de Sião, de adoradores, exuberantes, extravagantes levante as suas mãos e o adore pai obrigado porque essa semana nós começamos a contagem regressiva de 100 dias para terminar o ano obrigado porque hoje celebramos o novo ano judaico 5.781, 5.781, e por que na próxima terça-feira viramos para a primavera, uma nova estação. Obrigado, porque isso afeta todos nós. Estamos vivendo, seguindo, para um caminho que nunca estivemos antes: um caminho por onde nunca antes estivemos, passamos mas que foi pintado, desenhado, planejado por ti. E eu sei que pensamentos tu tens ao nosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança, e ainda que a árvore tenha sido cortada no seu tronco, ao cheiro das águas, ela vai brotar outra vez. Aquilo que foi cortado, foi espoliado, foi arrancado, será devolvido. Eu declaro um tempo de restituição para o Corpo de Cristo, um tempo de devolução para a nossa nação dos 500 anos de roubo e de saque. Liberamos a restituição, a restituição sobre famílias e gerações e gerações, antepassados, tudo aquilo que nos foi negado, que nos seja estornado, devolvido, e liberamos a cobertura sobre a comunidade das nações, sobre todos os seus membros, abençoamos todos aqueles que semeiam e acreditam nessa visão, que eles vivam novos tempos, uma nova estação, que o amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão do Espírito Santo, seja sobre a sua vida, um ótimo dia!